0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! У микрофона Александр Гусев в эфире Еженедельный радиожурнал Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых. Воз зрение в начале программы предлагаем вашему вниманию обзор событий из жизни незрячих, с которым вас познакомит
1: Карина Рябченко. Права инвалидов на получение земельных участков под гаражное строительство и под индивидуальное жилищное строительство предлагается уточнить. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. В пояснительной записке к документу отмечено, что в настоящее время социальные гарантии для инвалидов нуждаются в уточнении, поскольку действующее правовое регулирование данного вопроса характеризуется правовой неопределенностью, зачастую становящейся препятствием для получения инвалидами соответствует земельных участков. Закон о социальной защите инвалидов в Российской Федерации предлагается дополнить статьей, которая даст право людям с ограниченными возможностями здоровья и их семьям на государственные и муниципальные земельные участки для индивидуального жилищного строительства и ведения личного хозяйства без учета жилищных условий, а также предусматривается право на первоочередное предоставление земельных участков для строительства гаража, передает парламентская газета. Незрячая жительница Саратова Ирина Бикина работает над энциклопедией по вязанию для людей с инвалидностью по зрению. Издание будет состоять из шести томов. Две книги уже вышли из печати в петербургском издательстве чтения. Они получили название «Узоры для вязания на спицах» и «Цикл уроков по вязанию на спицах». Одна книга – продолжение другой. В интервью «Радио ВОЗ» автор рассказала об особенностях своей энциклопедии. Сейчас я работаю над серией книг по вязанию, которые адаптированы специально для незрячих. Уникальность этой серии состоит в том, что для нее я разработала специальную систему обозначений, с помощью которой можно записать узор любой степени сложности. Вторая особенность этой серии состоит в том, что любой незрячий человек, владеющий искусством вязания, может взять книгу, прочитав
2: описание работы, связать самостоятельно любую вещь, не прибегая к помощи зрячего человека».
1: На сочинском горнолыжном курорте «Горкий город» открылся необычный проект «Мир на ощупь». На входе посетителей просят сдать все светящиеся предметы и вручают белую трость. Проводниками по интерактивному пространству в абсолютной темноте выступают незрячие гиды. Экскурсия построена в виде квеста. Первое место, куда попадают гости – жилая комната. Посетителям нужно найти кровать, шкаф с одеждой и, главное, ключ, открывающий дверь в соседнее помещение. О том, что участники попадают на рынок, они понимают по стойкому запаху специально разложенного везде сена. Завершается часовое путешествие посиделками в кафе. Процесс подбора кадров для проекта в Сочи был непростым. В Санкт-Петербурге, где в 2015 году открылся первый в России подобный квест, выбирали из множества претендентов. В Сочи желающих работать оказалось шестеро. Чтобы помочь незрячим гидам почувствовать себя увереннее, для них организовали психологические тренинги. Один из них вел финалист конкурса «Минута славы» оперный певец Олег Крикун, передает информационное агентство «ТАСС». Электронный фонд Санкт-Петербургской государственной библиотеки для слепых и слабовидящих пополнился новыми изданиями. Их оцифровала корпорация ЭЛАР. В результате проекта специализированной литературой в цифровом формате была наполнена электронная библиотека Коррекционная педагогика и психология, сообщили СИНЮС в ЭЛАР. Этот проект в Санкт-Петербургской государственной библиотеки для слепых и слабовидящих реализуется с целью предоставления широкого доступа к специальной научной и учебной литературе. Одна из задач создания электронной библиотеки – обеспечение сохранности изданий, многие из которых являются памятниками культуры и историческими ценностями. Объект хранения – Электронная библиотека Санкт-Петербургской государственной библиотеки для слепых и слабовидящих – структурно-целостный элемент фонда электронной библиотеки, ориентированный на долговременное использование и многократное обращение к его содержанию, говорится на сайте учреждения. Специалисты ЭЛАР отсканировали на планетарных сканерах марки PlanScan 136 тысяч страниц изданий. На этапе ретроконверсии по информации, содержащейся на титульных страницах книг и журналов, были составлены библиографические описания в формате РУСМАРК для загрузки в автоматизированную библиотечную информационную систему. Также были сформированы электронные книги в формате PDF с полнотекстовым распознаванием для контекстного поиска. Технологические этапы и особенности создания электронных книжных коллекций отработаны компанией в ходе реализации множества проектов в библиотеках, которые мы выполняем почти 25 лет, рассказал заместитель руководителя департамента по работе с библиотеками и вузами корпорации LR Вадим Андренюк. В частности, для сканирования документов технология предполагает использование только планетарных сканеров, в которых отсутствует разрушительное для бумаги излучение, а книжные колыбели позволяют раскрывать издания, не повреждая их переплет». Новости правления. Оргкомитетом первого открытого пары чемпионата Санкт-Петербурга по спортивной версии игры что, где, когда определены даты отыгрышей очередных этапов турнира. Третий этап будет отыгран командами в период с 21 по 28 января. Оргкомитетом накладывается мораторий на обсуждение вопросов пакета в открытых источниках и личной переписке до 31 января. Четвертый этап пройдет в период с 18 по 25 февраля. Мораторий на обсуждение вопросов пакета будет действовать до 28 февраля. Отыгрыш очного финального пятого этапа турнира состоится в Санкт-Петербурге 22 апреля. Пятый этап для команд, которые не смогут приехать в Санкт-Петербург, будет отыгран с 13 по 20 апреля. Запрет на обсуждение вопросов пакета в открытых источниках и личной переписке до 24 апреля. Правление Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ напоминает о том, что продолжается прием заявок на конкурс радиокорреспондентов среди инвалидов по зрению Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Конкурс проходит в целях подготовки специалистов в области СМИ из числа инвалидов по зрению, обладающих знаниями и навыками в области журналистской деятельности и способных к самостоятельной работе в организациях, учреждениях, предприятиях ВОЗ в качестве общественных корреспондентов а также в целях получения ими возможности трудоустройства на открытом рынке труда. Материалы на конкурс принимаются до 28 февраля по следующим номинациям. Актуальный репортаж. Представленный материал должен освещать значимое событие, прошедшее в местной организации или при участии членов ВОЗ. Интервью на свободную тему. Представленный материал должен содержать интервью с председателем местной организации, группоргом, активным участником художественной самодеятельности, ветераном ВОЗ, специалистом в области реабилитации и тому подобное. Наши люди. Представленный материал должен рассказывать в формате радиоочерка о жизни и деятельности известных членов ВОЗ, выдающихся незрячих деятелей общественного движения, политики, культуры, спорта и тому подобное. Более подробно с положением о конкурсе, с условиями и порядком его проведения можно ознакомиться в своих местных организациях. Положение о конкурсе размещено также в социальной сети ВКонтакте в официальной группе Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ. Попробуйте себя в новом качестве радиокорреспондента, и вам наверняка улыбнется удача.
0: Наша афиша. Информация о ближайших мероприятиях Центра культурно-спортивной реабилитации. 21 января в 14 часов в конференц-зале, расположенном на четвертом этаже, состоится юбилейная программа ⁇ Мы совсем молодые ⁇ в рамках празднования 40-летия студии незрячих художников и столетия Всероссийского союза слепых. Перед началом мероприятия в 13 часов свою работу начнет выставка творческих работ. 28 января в 13 часов к 73-й годовщине со дня снятия блокады в фае концертного зала будет развернута выставка ⁇ слепых в блокаде Ленинграда. А в 14 часов начнется концертная программа «Дорогами Ладыги с участием вокального ансамбля «Элегия». Вход на все наши мероприятия свободный. Наш адрес – Шамшева, улица, дом 8. Справки по телефону – 232-29-91. В эфире радиожурнал Всероссийского общества слепых «Воззрение». 26 ноября 2016 года состоялся реабилитационно-художественный конкурс среди команд местных организаций. Предлагаем вашему вниманию выступление команды Нарвской местной организации, которая получила приз за лучший сценарий.
3: Иван Васильевич меняет профессию. Начинается он так. В помещении нарской организации председатель, он как всегда изобретатель, изобрел машину времени. Запустил машину времени.
2: Открыл портал и сам из прошлого в местную организацию. Попал. Как сюда я вдруг попал? И кто меня замуровал? Великий государь, Это я открыл портал, Хотел в 80-е прошлого века попасть, Да сбой случился, вот напасть. А чем это тебе время мое неугодно? У меня порядок четкий, Чти царя, блюди честь, Или голова с плеч. В твои годы я не жил, А вот в прошлом веке Нам жилось хорошо. В санаторий хвост, мы отдыхали, но у П.П. зарплату достойную получали. Было общество в чести, люди толпами к нам шли. Ну да ладно, что грустить, машину нужно починить. Чтобы вас назад ваше время отправить, нужно мне кое-что в устройстве исправить. А вы пока отдохните, все вокруг посмотрите.
3: Царь на диван едва присел и... Коробочку задел! Полон любопытства он! С нею вышел на балкон.
2: Красота-то какая! Лепута! Ой! А это что катит? А коробка говорит.
3: Трамвай номер 36. Остановка нарвская воз Трифолива 6.
2: Это средство реабилитации помогает нам в адаптации. Устройство говорящий город. Подсказывает незрящим людям, какой транспорт сейчас будет. Вот чудеса-то! А это что за лист пустой? Весь исколотый иглой. На просвет ты посмотри. Видишь, сколько много точек? Значит, не пустой листочек. Это у слепых система письма. Азбукой Брайля зовется она. Да, уж дивно тут у вас. Царь подходит к ноутбуку. Скажу вам по секрету, трусы на войне не нужны. Свят, 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 свят. Ой, да не пугайся, государь, этот Джоз опять ударение не так сделал. Да уж, дивно тут у вас. Мне ж пора писать указ. Ты, боярин, меня ремонт поскорее кончай и меня назад во дворец возвращай. Иван Васильевич, будьте начеку, машину времени сейчас запущу. Конкурс вновь, конкурс вновь, Постучался в двери. Фильм поставили мы, Его вы посмотрели, Верим по достоинству Его вы. Оценили, знать труды наши все, Не напрасны были. И как в жизни, если везет, Мы показали, оценит народ. И по вашим дружным хлопкам мы поймем, что нравимся вам. Знаем, выступали не зря. Все на сцене было не зря, Все сегодня было не зря, Не напрасно было.
0: В эфире радиожурнал «Воззрение». Слушайте нас каждую пятницу в 18 часов 30 минут на волнах Радио Петербург, а также на портале podfm.ru и в приложении «Подкасты» на операционной системе iOS. Пишите нам по адресу радиособака.spbvos.ru. Следующая страничка нашего радиожурнала посвящается очень важным дням для всех ленинградцев – прорыву блокады 18 января 1943 года и полному снятию блокады 27 января 1944 года. Предлагаем вашему вниманию фрагменты блокадного дневника незрячего историка-преподавателя-шахматиста Петра Горчакова, который он писал 75 лет назад. «Весной далекого 1942 года в блокадном Ленинграде». Оригинал этого дневника хранится в Народном музее Санкт-Петербургской Ленинградской региональной организации Всероссийского общества слепых. Текст читает артист театра на Малой Бронной Дмитрий Гурьянов.
3: Петр Горчаков. «Жизнь в блокированном Ленинграде. Исторические заметки переживающего и пережившего». Я давно собирался записать кое-что на бумагу, чтобы запечатлеть суровую действительность дней войны в осажденном городе. Но все не удавалось. Было много различных причин. Теперь представилась эта возможность, и я готов к выполнению задуманного плана. Правда, пишу лежа в постели, так как болею. Пишу под одеялом, так как в комнате холодно. Вот поэтому прошу читателя простить мне все мои шероховатости стиля если он будет, языка и другое. Хочу эти заметки сохранить для себя. Как историку это не мешает. А вообще я адресую их ленинградцу, знающему жизни этот город до войны. Иначе многое будет неинтересно, да и непонятно. Что ждет меня впереди, тоже неизвестно. Поэтому надо записать свои мысли на бумаге. Пишу я в марте, начало второго, го 1942 года. Пока свежо все в памяти, однако с датами и статистическими данными дело затрудняется. Но все же я думаю, что больших ошибок не допущу. Буду писать, излагать объективно, откровенно, правдиво, как было и есть. Буду писать обо всем, о всяких даже мелочах. Все интересно для будущего. Большая часть заметок будет посвящена, конечно, моей семье. Итак, 22 июня 1941 года. Незабываемый Солнечный день. Толпа людей на улицах города, стремящихся за город, чтобы провести там свой выходной день. Подышать свежим воздухом, позагорать, искупаться. И вдруг радио разносит по городу весть о том, что в 12 часов 15 минут по московскому времени из Москвы по радио будет выступать народный комиссар иностранных дел СССР товарищ Молотов. Сердце... Заколотилась в груди, предчувствие нехорошее. К тому же ночь с 21 на 22 июня была уже тревожной в Ленинграде. Под утро над городом летало много самолетов. С ночи заговорили мощные уличные репродукторы, объявив о введении угрожаемого положения в городе. Однако знали уже с утра 22 июня кое о чем. Как мне рассказали после студенты Института Герцена из общежития на Желябовой, дом 27, в 11 часов утра уже знали, что Финляндия снова напала на СССР. Люди толпами с затаенным дыханием, стоя у репродукторов, слушали речь Молотова. У многих слезы выступали на глазах. 22 июня, в 4 часа утра, без объявления войны, Германия напала на СССР. Гитлер нарушил пакт о ненападении. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Так началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Блокада. С начала войны еще стали укреплять отступы к городу. Рыли противотанковые рвы за сотни километров вблизи Ленинграда. Рыли траншеи, окопы и другие укрепления строили. Это делали тысячи ленинградцев. В него вошли корабли и замаскировались. Город покрывался баррикадами с пулеметными гнездами, готовясь к уличным боям. Усиленно шла эвакуация людей и предприятий, но люди не желали ехать в большинстве. Немцы, бросив на Ленинград 21-ю дивизию, приближались к городу. В конце августа кольцо блокады было сомкнуто. Немцы окопались под городом и стали обстреливать его из орудий. Все частные телефоны были выключены по городу из военных соображений. Газ перестал подаваться в квартиры. Все население Кировского района было переселено на Петроградскую сторону и другие районы. Начались бессмысленные обстрелы из орудий. Так началась блокада, но никто и думать не мог, каким тяжелым последствиям и страданиям она приведет. Трудно было ездить на трамваях, так как часто ссаживали из-за тревог, да и опасно. Несколько раз я из дома добирался до дома просвещения за 4-5 часов из-за 3-4 тревог. Бомбоубежища в большинстве плохие, поэтому часто стоишь в парадной. С октября люди не стали соблюдать правила во время тревог. Ходили при налетах, это нередко приводило к жертвам. Немец бросал фугасные, зажигательные и осколочные а также комбинированные бомбы. Я слыхал свист их всех, десятками. Видел даже, как они горели ярче солнца у нас на дворе, зажигательные. Разрушения бывали большие. Часто бомба в 200-250 килограмм пробивала 5-6 перекрытий, иной раз захватывая бомбоубежище. В ряде мест бомбоубежище заваливала или заливала водой из лопнувших труб. И люди гибли, бывали сильные пожары. Так сгорели от бомб Бадаевские склады с продовольствием. Сгорели американские горы, освещая в темнейшую ночь всю Петроградскую сторону. Я это видел сам, возвращаясь с Зобиным домой. В 12 часов ночи было как днем. Много гибло людей. Бывали жаркие дни. Женя очень боялась тревог. Часто спускалась в бомбоубежище дома нашего. Я сидел в бомбежке в первых этажах. Спасаясь от ночных бомбежек, мы ночевали на первом этаже у Альтшуллер до 30 декабря 1941 года. А со 2 января 1942 Сима Борисовна нам отказала в ночлеге, якобы из-за нехватки места, так как якобы из-за недостачи дров они переселяются в одну комнату из двух. Однако дров у них хватит и на зиму 1943-го, так как Сима Борисовна забрала люди на дрова половину, а также дрова туси. У нас дров хватило лишь на декабрь, а потом.. Живем и сейчас в морозной комнате. Температура доходила иногда до минус шести, замерзала вода. Жжем времянку, сломали на дрова шкаф, три стула, все полки, ящики и прочее. Голод в городе. Вот чего уж я и во сне не видел никогда до войны. Ведь в Ленинграде всегда было хорошо с продуктами. Но блокада оправдала надежды немцев целиком. С июля были введены карточки на продукты и промтовары. Сначала всего хватало, да и выдавали в срок. Но вот исчезла картошка из продажи, а фруктов мы и в глаза не видели. Постепенно нормы стали сокращать, выдача стала задерживаться. Месяц доходил до 40 дней. Таким образом, продукты за данный месяц выдавали лишь в десятых числах следующего. Тогда все кинулись в столовые, где кашу, омлетки, сель, суп. Давали без карточек. Но вот за кашу стали вырезать по 50 грамм крупы. А в ноябре вырезали и за суп крупы 25 грамм. И за кашу. С декабря стали вырезать и масло по 5 грамм. За первое и за второе отдельно. За чай стали вырезать сахар. Продукты стали заменять суррогатами. Растительное масло хлопковым. Вроде машинного. Вместо сахара и конфет настоящих. Давали дурандовые конфеты. полугорькие и совсем не сладкие. Вместо масла давали заменители комбинированный жир, гуталин или повидло. Колбаса исчезла совсем. В хлеб стали примешивать дуранду, а может еще и опилки, так как он был всегда безвкусный и мокрый. Пряники, печенье и галеты к январю исчезли. Белый хлеб с ноября дается и до сих пор лишь больным. Женя тоже получает. А детям с ноября перестали его отпускать. Дуранда или жмых приобрела вес золота. Из нее стали печь лепешки. Чай, кофе, какао исчезли в декабре. С ноября появились нормы на соль, спички и мыло. Хлеба сначала давали 800 рабочим, 600 служащим, 400 иждивенцам. Булочные не успевали снабжать народ, так как все стали выкупать хлеб и сушить. Мы тоже с лета подсушивали к дороге. Но нормы хлеба сокращались часто, и 10 ноября они стали 250, 125 и 125 грамм. Правда, в ноябре люди имели еще запас, Но декабрь и январь – страшнейшие месяцы по голоду – с 25 декабря нормы хлеба стали прибавлять 350, 200 и 200 на день. 23 января 42-го 400, 300, 250. С 11 февраля – 500, 400, 300. И эти нормы остаются и сегодня, 5 марта 42 года. Другие продукты задерживались с выдачей. У многих поэтому пропадали. В ноябре-декабре вместо крупы выдавали маисовую и дурандовую муку. Наступали холода. Исчезло топливо. Замерзли водопроводные трубы. Тогда начались на почве этого перебоя с выпечкой хлеба. Они доходили до трех-четырех дней. Росли тысячные очереди. Люди с часу ночи вставали за хлебом. В декабре уже не выдавали ни рыбы, ни миланга, ни яичного порошка. В январе исчез и шоколад. Так было в 1941 году. И вот в такой голод совершались непрерывные бомбежки и обстрелы. Последние до сих пор не прекращаются. Продукты выдают по декадам. В декабре масло никому не дали за третью декаду. А у некоторых пропали и другие продукты. За январь стали давать лишь 16-го продукты. 17-го наступает небольшое улучшение. Самый голод казался позади. Я и Женя все время с октября получаем продукты по двум рабочим. А раньше Женя временно имела иждивенческую карточку. Зато мы в сентябре имели еще детскую карточку на любашку. Итак, в феврале рабочий получил 2000 грамм крупы, 1350 мяса, 600 сахара, 150 сушеного картофеля, впервые с июля 1941 года, 150 клюквы, тоже слета, 150 масла животного, соль и мыла, а спичек нет. По четверть литра керосина, на всех одинаково, для освещения. Это с октября первый раз. 25 грамм шоколада. Надо иметь в виду, что норма служащего меньше раза в два, а иждивенца совсем маленькая. Так иждивенец получил за февраль мясо 375 грамм. И вот с сегодняшнего дня, 5 марта 42 первая выдача в счет мартовских норм рабочим и инженерно-техническим работникам, служащим и детям до 12 лет. Мясо 300, 200, 100 и 100. Все это не могло не привести к страшному голоду, а голод к колоссальной смертности. Люди ослабли почти все, бюллетенчиков стало больше здоровых. Люди пухнут, употребляя много воды или кушая суп из соли, перца, горчицы и воды. Люди, к тому же, измучивались переходами на работу, так как трамваи с ноября перестали ходить. Нет топлива, а значит и тока. К тому же, пути от снега некому убирать, все ослабли. Заводы и фабрики почти все встали. В январе и феврале большинство болеет, и лишь с марта начали выписывать людей на работу – А у меня заболела левая нога в коленке. Я думаю, что это следствие моего истощения и моих хождений пешком на работу на Петроградскую сторону. Хочется, однако, думать, что Ленинград начал оживать.
0: Благодарим Радио ВОЗ за предоставленную запись. Продолжение блокадного дневника Петра Горчакова слушайте в следующем выпуске нашего радиожурнала.
1: В эфире радиожурнал Вос Зрение».
0: 19 января 2017 года исполнилось 80 лет ветерану труда, ветерану Всероссийского общества слепых Анатолию Даниловичу Старокожеву. Война сыграла роковую роль в судьбе Анатолия Даниловича. 12-летним подростком он нашел запал от гранаты, который взорвался в результате чего он лишился зрения. Жизненные обстоятельства не сломили силу духа Анатолия Даниловича. Он закончил школу интернат для слепых детей, а затем филологический факультет Ленинградского университета. У него замечательная любящая жена, две дочери и внуки, которые вдохновляют его на поэтическое творчество. Он пишет замечательные стихи и принимает активное участие в жизни местной организации УПП-5 Всероссийского общества слепых. Мы от всей души Поздравляем Анатолия Даниловича с юбилеем. Желаем ему крепкого здоровья, творческих успехов и долголетия. Для вас, по просьбе председателя местной организации УПП-5 Нины Ивановны Ивановой, звучит ваша любимая песня «Среди долины ровные».
2: (laughs) Let's <laughs> go.
0: Вот и подошла к концу наша сегодняшняя встреча. Выпуск подготовил и провел Александр Гусев. До встречи в следующую пятницу на Волнах Радио, Петербург.